0: Hemos vuelto con más y mejor. Si quieres saber lo que está ocurriendo con el podcast este 2022, te lo cuento a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solo prenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal les Bienvenido al episodio, Dios mío. 210 de Esto es a Podcast. Yo soy tu servilleta, Robert Sasuki. Ah, un momento, o sea, hace como 20, 21 días que no publicábamos. Oh my God, ¿cómo puede ser? Pues sí, sí, mira, eh, te cuento, te cuento rápidamente, ¿no? Para que sepas, eh, hace un, más o menos un mes entré a trabajar en la universidad donde trabajé hace unos años, como orientador, psicólogo, profesor, y bueno, se han dado una serie de eventos en la universidad en lo que yo he tenido que trabajar a tiempo completo, y eso me ha impedido concentrarme en continuar, pero aquí estoy nuevamente porque todo está ya estable, además de que me tocó tomarme un tiempo para adaptarme ¿no? a este nuevo ritmo de, de vida y de trabajo, pero ya, creo que lo he logrado, y por eso estoy aquí nuevamente, y ahora estoy aquí, como dice la canción. Entonces, bueno, eh, con, con estos cambios, con estos días de silencio, porque también tengo que confesarte que me tomé unos días para reflexionar sobre, sobre el futuro de mis proyectos en general. Eh, te voy a contar parte de los cambios que vienen a partir de hoy en estos podcasts. Evidentemente que sí, claro que sí, que te lo voy a contar. Y eh, te cuento que... Eh, bueno, reflexioné, reflexioné sobre muchas cosas. Entre las cosas que reflexioné tienen que ver, tienen que ver con la realidad del podcast en este año. Lo que está pasando este año con el podcast. A ver, el año pasado fue un año interesante, un, un, fue un año, yo pudiera decir que un poco extraño eh, para el podcast, porque si bien por un lado estuvo el hecho de que bueno ya la gente estaba volviendo a la normalidad o a la presencialidad con el podcast y se estaban abandonando muchos podcasts que todavía se sigue abandonando es parte de la realidad actual por otro lado se estaba haciendo un esfuerzo que todavía continúa de eh, podcaster de independizar el podcast de mantenerlo descentralizado con el tema del podcasting 2.0 y demás. Cosa que me parece maravillosa que esté ocurriendo y que sigue ocurriendo. Pero bueno, eh, también me he dado cuenta de una realidad un poco compleja sobre lo que ocurre con el podcast y es lo que he querido compartirte en este momento. Quitando los detalles que tienen que ver con toda la innovación que continúa en pie sobre Podcasting 2.0, si te interesa estar al día sobre lo que pasa con el movimiento del podcasting 2.0 créate una cuenta sin costo en, el, en la instancia de Mastodon de ellos mismos tú vas a podcastindex con X podcastindex.social te creas una cuenta ¿eh? se te envía por correo la, la confirmación entras es como un Twitter y ahí está Adam Curry Dave Jones eh, todos, ahí están todos los desarrolladores, ahí están todos los desarrolladores de aplicaciones, está la gente de Podnews, están de, de, de empresas de alojadores de podcast. Tú tienes que estar ahí para no perderte de todo lo nuevo que hay. Yo te voy a mencionar quizás algunas novedades que, recientes, aunque no ha habido tanto, tanto avance, más que quizás dos o tres aplicaciones nuevas que han salido, pero... Pero viene algo muy interesante por ahí con el podcasting 2.0. Lo que más he notado este año 2022 sobre el podcast que me rodea, quizás el podcast hispano, en español, es la cantidad de podcasts que se están abandonando. O sea, es masivo el abandono. Y cuando digo abandono, puede ser simplemente inactividad. Eh, podcasts que tienen meses que no publican. Podcasts que fueron consistentes durante mucho tiempo y que hoy ah, tienen más de tres meses que no publican un episodio nuevo. Estamos hablando que la cifra va. O sea, yo estoy, o sea, los ojos los tengo abiertos así como dos huevos. Hay... 1.917.718 podcasts que no han publicado en las en los últimos 90 días. Ya esto es podcast casi va a pasar a ser inactivo. No, no, no tanto así. O sea, el 78,9%. El 79% de los podcasts en el mundo, y esto no es solamente en español, no en todos los idiomas, está inactivo. Solo el 21% de los podcasts que hay en el mundo están activos. ¿Eh? O sea, en el 2020, cuando comenzó la pandemia, y yo creo que por el mismo contexto, comenzó a dispararse la producción de nuevos podcasts. Gracias a Anchor, que, que ha permitido ¿no? que la gente pueda acceder sin costo, pues muchas personas experimentaron este formato tanto así que el 26%, un cuarto de los podcasts que hay en el mundo, no supera un episodio, solo tiene un episodio. ¿ya? Y de hecho, eh, podcast con la mayoría de los podcasts en el mundo no superan ni siquiera los 10 episodios. No superan. O sea, podcasts en el mundo con más de 10 episodios, ya sea activos o inactivos, son 38%. Todos los demás no superan el 10, 10 episodios, 10. Pero bueno, la verdad hay que decirla en el 2020 hubo un boom de los podcasts. Si hay un año donde se puede catalogar como el año del podcast, con cu cuyo único criterio sería crecimiento de podcasts nuevos, fue el 2020. Eso es así. En el 2021 yo comienzo a notar, esto es una apreciación que yo voy haciendo porque todos los meses yo reviso las métricas mundiales de podcasts. Eh, uso las estadísticas de podcastindustryinsights.com. Eh, si tú te fijas, por ejemplo, para marzo del año pasado, habían eh, 2 millones, en marzo del año pasado habían 2 millones 32.384 podcasts. Y en abril, eh, un mes después, habían de un mes para otro, casi... 70 mil podcasts nuevos. Y así se mantuvo durante 2020 en un promedio entre 100 mil y 150 mil programas nuevos que entraban al mercado de podcasts. Entre 100.000 mil y 150 mil nuevos. Pero comencé a notar entonces que, y eso, eso fue en el 2021, ojo, que en el 2020 yo me imagino que fue más. Eh, en el ya para septiembre del año pasado ya la diferencia que había entre un mes y otro entre septiembre y octubre era 2,300, bueno, eran más o menos 40,000 podcasts Luego de octubre a noviembre, algunos 30,000, no menos que 30,000, 10,000 de noviembre a diciembre. En noviembre en noviembre habían 2,3 2.396. En diciembre, 2.400. Es decir, que de noviembre a diciembre se crearon 4.000 podcasts nuevos. De diciembre a enero del 2021. Bueno, diciembre de 2021, enero de 2022. En diciembre habían 2.400. En enero, 2.407.000. 7,000 podcast nuevos de enero a febrero de este año. La diferencia fue de 7, 12,000 podcast nuevos de febrero a marzo de febrero pasado, que habían 2,423,000 a marzo 2,430,000. Es decir, no se dejan de producir podcasts nuevos, pero cada vez es menos. Hay como una horizontalidad, hay como una base que se está creando y eso puede responder a muchas cosas. Yo creo que tiene que ver el hecho de que como el podcast subió en 2020 como un medio alternativo por temas de pandemia, de confinamiento y que bueno, porque mucha gente que no sabía lo que era un podcast descubrió lo que era eso en el 2020. Bueno, esa gente... Eh, que creó esos podcasts como un medio alternativo de expresión, simplemente al volver a su realidad o a volver a la normalidad, muy parecida a la anterior al, al virus, a la pandemia, pues simplemente soltó el podcast. Lo mismo los escuchas, los oyentes. Mientras en, el, en mi caso, te invito a un café que era un podcast que tenía un promedio de, qué sé yo, eh, 100 mil descargas al mes. 200.000 descargas al mes antes de la pandemia. Bueno, pues en 2020-2021 tenía más o menos 40.000. Y sin embargo, ahora en enero del 2022 se disparó otra vez a 200.000. Yo lo que intuyo es que mucha gente me escuchaba camino al trabajo en la calle antes de la pandemia y al llegar la pandemia y trancarse, pues perdieron el hábito de escucharme y dejaron de escucharme. Ahora volvieron a la calle y volvieron a escucharme. Pero los podcasts que nacieron en pandemia, muchos de ellos están abandonados porque salieron de la pandemia, entre comillas, ¿no? Eh, eh, condicionado, ¿no? Y mucha audiencia que comenzó a escuchar esos podcasts nuevos en sus casas, hoy no están en sus casas y hoy no escuchan esos podcasts. Lo que parecería correlacionarse. ¿Por qué? Porque si yo lancé mi podcast en tiempos de pandemia... Y hoy no tengo el tiempo para dedicárselo porque volví a la presencialidad, pero para el colmo, la audiencia que me conoció en tiempos de pandemia y que no se lo que era un podcast antes, tampoco me escucha. ¿Qué sentido tiene continuar haciendo el podcast? Esto vuelve a desmontar. Esto demuestra muchas cosas. A ver, antes de desmontar. Primero, el podcast, a pesar de eso, se ha mantenido. Incluso me ve más lejos. Eh, recuerda que entre 2020, sí, 2020 Comenzaron a surgir, a surgir las famosas salas de audio que aunque estaban en Discord, pero salió Clubhouse. Te acuerdas de Clubhouse? Ya casi nadie menciona Clubhouse. Hoy Clubhouse hay en promedio 10 búsquedas al mes en todo el mundo sobre Clubhouse en Google. 10 búsquedas al mes. Eso yo, yo lo corroboré. Tú ves, tú vas a Google Trends, escribes Clubhouse, le pones los últimos 12 meses, le pones en todo el mundo y vas a ver. Y vas a llorar, ¿no? Estéreo, que también fue una aplicación que compitió con Clubhouse. No es que no se usen, ¿eh? Pero están en el suelo. Eh, Twitter con sus salas de audio, eh, Spaces, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, el audio tuvo muchos repuntes en tiempos de, de pandemia. Muchas de esas aplicaciones y espacios simplemente hoy casi no se usan. Incluso está Green Room de Spotify. Pero el podcast se ha mantenido ahí. O sea, como medio, como estructura, sigue ahí. Y hoy con las novedades que tenemos de la versión 2.0, garantiza que seguirá. Es decir, el podcast es un medio que ha demostrado ser resiliente. No importa el contexto histórico por el que estemos pasando. Punto. O sea, sobrevivió a las burbujas del punto com, sobrevivió a pandemia, sobrevive a lo que sea. Puede irse a Spotify, puede irse a Apple Podcast. Hoy puede irse a Apple Podcast. Puede cerrar Google Podcast y el podcast va a seguir ahí. Puede venir una compañía nueva y posicionarse en el mercado y el podcast va a continuar ahí. O sea, el podcast, no, ah, y ni hablar de redes sociales, pueden venir cuchumil redes sociales y el podcast seguirá con ellas o sin ellas porque el podcast ha demostrado resistir incluso al paso de redes sociales. Eso es un buen punto. También se desmonta la idea de que, "Ay, estamos saturados de podcasts. hoy no se puede hacer un podcast porque todo el mundo tiene un podcast". No, 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 no. Que hayan 2 millones de podcasts. Por este el índice, por ejemplo, este es el índice de por podcast que dice 2,4 en, en podcastindex.org, el índice anda por 4 millones. Pero siguen siendo la mayoría sin activos. Siguen, siguen estando habilitados los episodios. Pero no, no se están produciendo episodios nuevos. A ver, que hayan 2,4 millones de podcasts en Apple Podcasts y que el 30% esté activo, el 21%, perdón, esté activo. Estamos hablando de específicamente medio millón de podcasts activos. Eso no es saturación en absoluto. Ahora es que queda espacio para crear podcasts nuevos. ¿Por qué? Porque muchos podcasts innovadores, interesantes, llamativos, atractivos que cumplieron en algún momento, en alguna etapa, con alguna temática que no estaba siendo cubierta, hoy están inactivos. O sea que el mejor momento para crear un podcast es ahora. Tú dirás, pero ahora que, que la mayoría están inactivos, pero no será que también la gente no está escuchando podcasts? Es que el público que escucha podcasts que se enamoró del formato, nunca abandona el podcast. Puede abandonar y moverse de un podcast a otro. Eso sí. O sea, las últimas estadísticas han demostrado que la gente, la mayoría de la gente escucha en promedio de tres a seis podcasts a la semana y que están suscritos a, a más o menos cinco. Esa es la verdad. Pero, pero la gente no suelta el formato porque ya sabe y se ha beneficiado de todas las ventajas que tiene escuchar podcast mientras, mientras puede hacer otras cosas. Entonces yo estoy casi seguro que la audiencia que en tiempos de pandemia descubrió lo que era un podcast y sus ventajas está en este momento, por un lado quizá triste porque no está escuchando su podcast favorito porque ese productor lo abandonó, simple y sencillamente. Se frustró, no vio retorno. Consiguió trabajo. Quién sabe lo que pasó. Se enfermó. Se murió. Ay, Dios no lo quiera. Y abandonó. Esa persona ya conoció la experiencia de escuchar podcast. Estaría deseosa de encontrar un podcast nuevo que pueda suplir lo que el otro dejó. Fíjate qué interesante el análisis. Lo podemos ver como algo decepcionante. Yo lo vería. Yo lo veo todo esto como una oportunidad. Una oportunidad ahora de posicionar un podcast nuevo. Ya. Sabiendo que el podcast no depende ni de redes sociales, ni de plataformas enormes, eh, el podcast como ya tenemos la ventaja también en este tiempo de que la mayoría de la gente más o menos sabe ya lo que es un podcast. Antes del 2019 había que explicarle a la gente común, a, a la cercana, lo que era un podcast. Ya no hay que explicárselo, ya la gente sabe más o menos lo que es un podcast. Que todavía hay gente que cree que un podcast es solo un video. Que hay gente que cree que una conferencia, un, un en vivo es un podcast. Bueno, hay excepciones, pero la mayoría de la gente sabe que es parecido a un programa de radio, pero grabado. ¿Ya? Entonces hoy hay mejor oportunidad incluso de posicionar un podcast hasta con volantes. Y tú dirás, pero Robert, ¿tú no crees que estás exagerando? No, no, no estoy exagerando. O sea, si hoy tú vas a una convención presencial y hay 3.000 personas y de 3.000 hay 2.500 que saben lo que es un podcast. Hoy, hoy se puede imprimir volantes para dárselo a esa gente si tú crees que ese es tu público objetivo. Antes tú tenías que explicar lo que era un podcast y no te iban a escuchar. Hoy, gracias a que está Spotify, etcétera, etcétera, con sus pros y sus contras y las otras plataformas, la gente, aunque no escuche podcast, sabe lo que es un podcast. Si tú hoy sabes lo que la gente está queriendo, necesitando sobre alguna temática que tú dominas y puedes darla en un podcast, este es el mejor momento para crearlo. Entonces, la realidad del podcast hoy es esa. Por un lado, innovación con todo lo que tiene que ver con podcast 2.0. Eh, por otro lado, simplemente es un mercado que se está, que está madurando. Esto me recuerda mucho a... a las métricas tradicionales antes de pandemia del podcast. El podcast nunca ha sido un medio masivo. Es la verdad. o sea Joe Rogan es la excepción a las reglas de cómo es el podcast. El podcast es muy de nicho. Es muy de comunidades pequeñas. Y eso se, se está volviendo. Está volviendo esa normalidad. ¿Ya? Que sigan habiendo podcasts nuevos. Sí. Entonces esta es la oportunidad de los podcasts nuevos destacarse. Es también la oportunidad para que los podcasts que ya tienen un tiempo en el mercado se renueven si lo necesitan. Se readapten, se muevan a otros escenarios. Este es el momento también porque la industria o el mercado ha madurado y hoy también tenemos la realidad en 2022 de que hay decenas, por no decir cientos de podcasts en el mundo que están siendo sostenidos económicamente por sus comunidades. Este quizás sea un buen momento para ese podcast que ya está establecido desde hace unos años de convertirse en un podcast de pago, un podcast premium. Que sí, que suena una aberración. Bueno, hoy suena menos aberración porque hoy hay personas que pagan por un podcast. Por escuchar un podcast, por suscribirse a un podcast. Así es. Y va a seguir pasando. Entonces quizás este sea el inicio. De ese camino, porque no digo que sea que tú dices voy a poner un poco de pago y todo el mundo te va a pagar. Todo el que te escuchaba todo lo contrario. La mayoría no te va a pagar, pero te quedas con esa minoría y vas creciendo porque cada vez más personas van generando conciencia gracias a la madurez del mercado de que es un contenido que hay que valorarlo en su justa medida y hay que devolver valor. Y créeme que sí hay personas que ya lo están comprendiendo y que están reaccionando y están devolviendo valor. No solamente tenemos el tema de valor por valor que se puede hacer a través de criptomonedas con las nuevas aplicaciones que hoy tenemos. También se puede hacer con con eh, con dinero, con dinero, con membresías. Entonces yo pienso que estamos eh, ante todos estos factores que te he mencionado. Estamos en el mejor momento para ya sea o lanzar ese podcast con el que yo siempre he soñado, sabiendo que no hay tal saturación como dicen. No es cierto que hay más podcast que audiencia. Eso es una estupidez. O sea, pensar eso es ridículo. ¿Eh? Pues tiene que haber cuánto, qué sé yo. Vamos a decir que hay 30 millones de personas que escuchan podcast frente a 2,4 millones de podcast cuyos podcasts activos en el mundo solo son medio millón. Entonces decir que hay más podcast que gente escuchando es no saber sobre esto. Estamos en el mejor momento o para crear nuestros podcasts, lanzarlo, pero ya eh, no te me tardes mucho. Pero un podcast que pueda responder a necesidades o intereses y que se puede posicionar hoy rápido. ¿Por qué? Porque con qué estás compitiendo? No vas a competir con nada. Así de sencillo. Hoy se puede sacar un podcast de temas que puede que se haya creado un podcast sobre eso anteriormente y simplemente está inactivo. Y hoy tú puedes crear un podcast desde cero que sea premium, que ofrezca beneficios adicionales y que puedas monetizarlo desde el día uno. Insisto, estamos en el, mo en el mejor momento histórico. Y si quieres saber qué viene de nuevo en el movimiento del podcasting 2.0, te lo cuento a continuación con la siguiente noticia. Así es. Lo nuevo es que ya en las próximas semanas ya se hicieron las pruebas. Eh, tendremos podcasters, reproductores de podcast que podrán recibir transmisiones en tiempo real de tus episodios. Tú dirás, ¿cómo así? Bueno, ves lo que haces en YouTube, que puedes hacer un live o en Instagram que puedes hacer un live. Bueno, podrás hacer un live, colocar una etiqueta en una publicación de tu pod, de un episodio de tu podcast y conectarle la URL de la plataforma de transmisión y eso viajará por el feed y habrán podcasters que ya están haciendo prueba. Uno de ellos, si quieres conocerlo, es CurioCaster.com. Repito, CurioCaster, como de curioso, CurioCaster.com y podrás transmitir en tiempo real los episodios de tu podcast y luego que terminas la transmisión, cambiarle la etiqueta, quitarle la etiqueta para que se quede el diferido, subir el diferido y que se quede el diferido. Esa innovación, creo que la mencioné, ¿no? que el 22 de febrero fue eh, la primera prueba que se hizo. Pero con esto también se están haciendo las, eh, los ajustes para afinar todavía más los comentarios que van a viajar con el RSS feed de tu podcast a diferentes reproductores de podcast para que el podcast tenga mejor interacción con su audiencia. Si bien es cierto que hoy tenemos eh, podcasters, plataformas de podcast que de manera independiente te dan un cuadro de texto o de comentario debajo del reproductor, esos comentarios se, queden, se suelen quedar ahí, en esa sola plataforma. Y entonces si tú quieres esa interacción, tú tendrías que llevarte a la gente a esa. A ah, iBox, e por ejemplo, que tiene comentarios. Catbox, Castbox tiene comentarios. Eh, hay, hay varias otras más por ejemplo Good, Good Pots o Pot, sí Good Pots eh, Breaker por ejemplo pero que ahora que pueda haber la posibilidad de que yo añada una etiqueta a mis episodios y que conectándolo por ejemplo a una instancia como Mastodon que es una red social parecida a Twitter y que la gente pueda hacer sus comentarios en Mastodon y se vean reflejados en el RSS feed y que se publiquen esos comentarios en todos esos podcasters de la nueva generación es una maravilla, porque lo que le falta al podcast dicho por el mismo Adam Curry, yo lo confirmo y lo secundo para generar la interacción eh, que se necesita, como pasa, por ejemplo, con los canales de video de YouTube, son los comentarios. Todo lo demás lo tenemos. Ya tenemos transcripciones en tiempo real. Ya tenemos capítulos seccionados, ¿no? la, la fragmentación de los capítulos. Ya tenemos eh, interactividad con imágenes y elementos eh, complementarios audiovisuales. Tenemos traducción. Tenemos eh, etiquetas de personas. Eh, lo único que le falta al podcast para que esa interacción, esa, in esa comunidad sea activa en el mismo podcast como pasa con los canales de YouTube son los comentarios tenemos botón de suscripción evidentemente botón de pago, lo, lo tenemos todo y todo descentralizado entonces necesitamos comentarios también descentralizados y ya el equipo que, de desarrolladores que trabaja para el movimiento están afinando esos detalles así que si quieres conocer más sobre esas aplicaciones, sobre demostraciones y demás, síguenos en nuestro canal de Telegram para que te enteres, conozcas esas aplicaciones y las pruebes. Y vamos con lo nuevo. ¿Qué será lo nuevo que viene a partir de hoy en Esto es Podcast? Te cuento. Esto es lo nuevo en Esto es Podcast. Me quedó bien. <risa> ok. Lo nuevo, a partir de hoy, como sabes, primero en contexto, ¿no? Como sabes, tenemos en Estos es Podcasts la zona VIP. La zona VIP de Estos es Podcasts, es, cuya URL es VIP, VIP.EstosPodcast.net, es tiene una serie de beneficios, ¿ya? Beneficios como tutoriales exclusivos sobre aplicaciones, voz y voto con decisiones referentes a este podcast, encuentros semanales para agendar y planificar eh, próximos temas, episodio, eh, participación en vivo, 50% de descuento en todos los cursos de Kaizen, acceso a un grupo privado que lo tenemos en Telegram, auditoría de tu podcast y promoción de tu podcast. Todos esos beneficios ahora se suman directamente a estos es podcasts y vamos a tener a partir de hoy, vamos a tener en estos es podcasts dos episodios a la semana. Uno abierto, eh, libre, abierto, sin costo. Este que estás escuchando, el de los martes, donde hablaremos de novedades y demás, como siempre. Y otro que va a pasar a la zona VIP, el de los jueves. Por tanto, en abierto tendremos todos los martes un episodio y en la zona VIP tendremos otro episodio también en audio eh, los jueves. Entonces en el episodio de los jueves va a ser también grabado en video porque podré hacer demostraciones, presentar recursos, que aplicaciones, que si noticias, etcétera, etcétera. Y servirá para reforzar los contenidos que van a ver que están habiendo ya en la zona VIP. Así que si no te quieres perder de todos esos beneficios que te he mencionado, pues lo que te sugiero, lo que te propongas, te, te propongo, perdón, es que te suscribas a la Zona VIP de estos es podcasts para que aproveches de todo esto. Ya justo a partir de ahora, de hoy mismo, eh, comienzo a promover los podcasts de los miembros de la Zona VIP. ¿Mm? Bueno, a partir de la próxima semana vamos a cada episodio en abierto. Vamos a tener un espacio de podcast destacado o podcast recomendado. Si quieres que tu podcast sea de los que se recomiende, eso es uno de los beneficios y también el 50% de descuento de los cursos de la carrera de podcasting de Kaizen en todos los cursos de Kaizen. Así que empápate bien de qué va todo esto. Repito, puedes ir a VIP VIP punto esto es podcast .net para que puedas inscribirte y aprovechar estos beneficios que tenemos para ti. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Nos encontramos en Telegram. Me gustaría saber tu opinión al respecto sobre estos eh, nuevos beneficios de la zona VIP. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos encontramos el próximo jueves en un nuevo episodio chao